0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik. Witam w kolejnym odcinku moich wspomnień z Wielkanocy na Tasmanii. Tak, to było dokładnie 30 lat temu, ale tamto piękno tak mocno utrwaliło się w mojej głowie, że niemal w detalach mogę je właśnie tutaj przed Wami odtwarzać. Teraz chciałbym Was zabrać na spacer do lasu, chyba najpiękniejszego lasu, jaki kiedykolwiek widziałem. Moja wędrówka trwała nieprzerwanie przez 5 dni, przeszedłem wtedy 80 km, ale nie w liczbach jest tutaj nasycenie, a w treści. Auto zostawiło mnie w Dolinie Kołyskiej, Cradle Valley, osadzie turystycznej Parku Narodowego Cradle Mountain Lake St. Clair zaliczanego do światowego dziedzictwa przyrody. Noc była zimna, nad ranem strzepywałem z tropiku namiotu warstewkę lodu. Zimocha. Nic to. Bardziej myślałem wtedy, co mnie czeka. Tylko co miało czekać? Co miało mnie czekać? A tam miały mnie czekać dzikie i urwiste szczyty polodowcowe, jak w Tatrach, jeziora, wysokogórskie torfowiska oraz nieprawdopodobne zróżnicowanie tzw. fauny i flory i gdzieś po trasie szlaku najwyższy szczyt Tasmanii Mont-Ossay. Jedno z najgłębszych jezior całej Australii, St. Clair. A, nadmienię jeszcze, że pomiary wysokości wielu gór i jezior w tym terenie prowadził podczas swoich badań na Tasmanii w XIX wieku polski geolog i podróżnik Paweł Edmund Strzelecki, o którym opowiadałem jakiś czas temu. Ale jak to wspomniane piękno zjeść... Otóż niespiesznie, najlepiej po dobrym, sytym śniadaniu. Na plecach miałem spakowany dom z kuchnią i spiżarką i tak ruszyłem przed siebie szlakiem na południe, na kilkudniowy trekking. Najpierw w osłoniętym terenie po rozległych równinach stąpałem po bagniskach i torfowiskach, gdzie grunt uginał się jak miękki materac. Miałem wtedy 30 lat mniej, ale pamiętam, że lekko się nie szło. Zapamiętałem ten szlak jakby miał na całej długości podobną skalę trudności. Albo szło się stromo pod górę, ale po twardym, albo po w miarę wyrównanym terenie, ale w grząskiej bagnistej ziemi. Wzdłuż szlaku miałem urokliwe jeziorka polodowcowe. Trzeba było bardzo rozważnie stawiać krok za krokiem, by nie wdepnąć w czarną, mazistą, bagnistą ziemię, która mogła wciągnąć po pas. Co kilka godzin marszu mijałem drewniane chatki. Każda z nich miała swoją nazwę, ale nie miała strażnika ani właściciela. Gospodarzem był każdy przybysz, którego obowiązywała prosta zasada. Zostaw to miejsce takim, jakim je zastałeś. Jak wyglądał nocleg w takiej chatce, a działo się, opowiem za kilkanaście minut. Zostańcie z nami po jasnej stronie świata.